0: 8 octobre, Genèse 30, Job 40 et 41, Matthieu chapitre 16 verset 13 à chapitre 17 verset 13. Genèse 30 Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob Donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, « Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi... » Elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu, et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, Enfanta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, Car les filles me diront heureuse, et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés Et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom d'Issacar. » Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. » Ensuite. Elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi partir. » pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais combien je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison Laban dit, Que te donnerai-je Et Jacob répondit, Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté, marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est acheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils, puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob, et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers, de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés, marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Job 40 L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice Me condamneras-tu pour te donner droit As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère Et d'un regard abaisse les hautains D'un regard humilie les hautains Écrase sur place les méchants Cache-les tous ensemble dans la poussière Enferme leurs fronts dans les ténèbres Alors je rends hommage à la puissance de ta droite Voici l'hippopotame À qui j'ai donné la vie comme à toi Il mange de l'herbe comme le bœuf Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes des reins. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes, où s'ébattent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages, les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourrait le saisir Est-ce au moyen de filer qu'on lui percera le nez Prendras-tu le crocodile à l'hameçon Saisiras-tu sa langue avec une corde Mettras-tu un jonc dans ses narines lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet Te pressera-t-il de supplication Te parlera-t-il d'une voix douce Fera-t-il alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles Les pêcheurs en trafiquent-ils Le partage-t-il entre les marchands Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé Job 41 Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face De qui suis-je le débiteur Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement Qui pénétrera entre ses mâchoires Qui ouvrira les portes de sa gueule Autour de ses dents habite la terreur. Ses magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ses éternuements font briller la lumière, Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore, Des flammes jaillissent de sa bouche, Des étincelles de feu s'en échappent, Une fumée sort de ses narines, Comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, Sa gueule lance la flamme, La force à son cou pour demeure, Et l'effroi bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondu sur lui, inébranlable. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite, les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qui l'étend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme un vase rempli de parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend l'aspect de la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Matthieu 16, verset 13 à 28. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme? Ils répondirent, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie les autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Matthieu 17, 1 à 13 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. « Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme ils parlaient encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste.